0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס.
1: קטע כלכלי, פרק מספר 13, מרקס, חלק ב', תורת המהפכה של מרקס. דוקטור יפתח גולדמן, שלום. שלום וברכה. נגיד כמה מילים על יפתח שהוא מומחה למרקס והוא כתב כמה ספרים בפילוסופיה פוליטית ואת המבוא למהדורה החדשה של הקפיטל של מרקס והוא מלמד במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים. נכון. יפתח, מה לשאול אותך?
0: <אם>,
1: למשל תשאל אותי איך עושים מהפכה? זה כל כך קשה לי לשאול כי אני כל כך... מתנגד ל.. ל.. אז אני.. לדבר הזה. אז
0: אני אתן לך, אז ניס... תן לי שאלה יותר מתנהלת. אני אתן לך מתניה. שאלה שיהיה לך קל יותר כן, לדבר אותה. כן, אתה תסכים לשאול איך מבטלים את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור? זה גם קשה לי כי אני לא חושב
1: שזה מה שצריך לעשות, אבל אולי תתחיל בלהגיד למה מרקס חושב שצריך לבטל. את הבעלות של הקפיטליסטים על אמצעי הייצור. מצוין. אולי זאת התחלה יותר טובה. <תובע> זו התחלה
0: מצוינת כי היא מחברת אותנו ישירות לסוף הפודקאסט הקודם, מי ששמע זוכר, מי שלא שהעבודה המנוכרת והניצול של הפועל באופן הייצור הקפיטליסטי, מעוגנים בבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. בגלל שלקפיטליסט יש בעלות פרטית על אמצעי הייצור, ואמרנו שאמצעי הייצור הלא הם אדמה, דלק, חומרי גלם, מכונות, כל מה שנחוץ על מנת לייצר פרט לעבודה, בגלל שיש לו בעלות פרטית על אמצעי הייצור, הוא יכול גם לקנות את כוח עבודתם של הפועלים, לרתום אותו. אל אמצעי הייצור הללו, וכך לנצל אותם ולהפיק מעבודתם רווח שהולך אליו. עם הרווח הזה הוא קונה עוד אמצעי ייצור ורותם אליו עוד פועלים, וכך נוצר כדור שלג אה, מהסוג הזה, ואמרנו שהפועלים נאלצים בלית ברירה למכוח את, למכור את כוח עבודתם, מהטעם הפשוט שאין להם אמצעי ייצור משלהם. מכאן זה כבר נורא פשוט, אם תתבטל הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, אם אמצעי הייצור יעברו תהליך של חברות, או אין מילה כזאת. הצברה. השטפה. הצברה. שיהיו שייכים לציבור. יהפכו, כן, יועברו לידי הפועלים עצמם, אלה שעובדים בהם ומייצרים בהם, ממילא, לא נגיד ביטלנו את הניכור, אבל בטוח ביטלנו את הקפיטליזם ועשינו צעד גדול מאוד קדימה. אז לכן נשארת רק השאלה, איך עושים את זה? אז הדבר... ראשון שחייבים להבין זה שהבעלות הפרטית על אמצעי הייצור אין בה שום דבר מובן מאליו או טבעי. בני אדם לא חיו תמיד במצב שאמצעי הייצור היו בבעלות פרטית, הם חיו בכל מיני תצורות חברתיות אחרות. אין כאן איזה משהו, אפילו לא נוכל לומר שאמצעי הייצור, המכונות או חומר הגלם או הדלק שייך לאדם פלוני אלמוני באותו אופן שהגוף שלו שייך לו, הרי דברים שונים הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור היא סדר פוליטי היא הסכמה פוליטית מסוימת של ש... תקופה מסוימת של תקופה מסוימת איזה, איזה אופנים
1: אחרים אתה יכול לשלוף עכשיו אם די, יש
0: ככל שאנחנו הולכים אחורה בזמן ואנחנו מגיעים לתקופות שמרקס קרא להם קומוניזם כמה כן? קומוניזם בראשיתי היום אנחנו יודעים הרבה יותר טוב ממרקס שבראשית הציוויליזציה לא היה בעלות פרטית על אמצעי הייצור הלהקה הקדמונית. החזיקה בבעלות קולקטיבית, כן? כאילו החבר'ה במערה, החבר'ה במערה, הרכוש היחיד הממשי שהיה להם, אמצעי הייצור האחד שהיה להם, הוא האדמה, הטריטוריה, והיא הייתה שייכת לכולם בשותף, ומחוץ ללהקה לא הייתה לך שום טריטוריה, רק כחלק מהלהקה הייתה לך טריטוריה, אנחנו כמובן לא, לא מרקס ולא אני ולא אתה לא מציעים. לכונן עכשיו מחדש את שבט דוב המערות או את הקיום שלנו כצעדים לקטים. ולכן אנחנו מזכירים את זה רק כדי שנבין שטבע האדם, כן, אם ההוגים הליברליים חשבו שהרכוש הפרטי הוא טבע האדם, אז מסתבר שהומו סאפיאנס יתקיים עשרות אלפי שנים בלי שהוא... המציא uh, את הרעיון את הקונספט הזה של רכוש פרטי, כלומר או זה בעלות פרטית
1: על אמצעי הייצור בעלות פרטית של אמצעי הייצור זה שלבעל המפעל הוא זה שהוא הבעלים של המכונות ולכן הפועל חייב לעבוד אצלו כי לפועל חייב למכור לו את כוח עבודתו אני אקפיד
0: על הניסוח אוקיי, המרקסיסטי כי לפועל
1: כן. אין מספיק כסף כדי לקנות מכונות לעצמו אין לו גישה
0: אל אמצעי הייצור בדיוק, אוקיי, בדיוק. אז בוא נמשיך זה, זה, זה בדיוק העניין אנחנו מכירים גם מצבים שאני. רואה אותם כפחות נאורים מהקפיטליזם, וכך גם מרקס, מצבים שבו גם אמצעי הייצור וגם הפועל עצמו הם רכוש של האדון מלכתחילה. הלוא אנחנו מדברים על עבדות או על צמיתנות, במקרה הזה הפועל לא מוכר את כוח עבודתו למעסיק, הפועל שייך למעסיק כרכוש. הקפיטליזם הוא בהחלט התקדמות ביחס לכמה תצורות חברתיות, פוליטיות, כלכליות אחרות, אוקיי? מרקס אומר, הקומוניזם הוא התקדמות ביחס לקפיטליזם. הוא לא חזרה אחורה אל הציידים לקטים, אלא הוא צעד קדימה מהקפיטליזם. מרקס
1: פעל לפני לנין ולפני המהפכה הקומוניסטית בברית המועצות. כן. אז כשאתה אומר קומוניזם... Uh, לפי מרקס אתה לא מדבר על המשטר הקונקרטי שהתקיים בימי yeah. סטלין וכאלה אלא על משהו אחר שעוד מעט
0: uh, בטח תסביר. Okay. Okay. ואפשר גם לוותר בהקשר הזה על המילה קומוניזם צריך uh, לדעת המושגים והמילים עברו כל מיני שינויים ותהפוכות ואנגלס uh, חברו של מרקס מסביר באיזשהו מקום שרק מסיבות חצי מקריות הם קראו לעצמם קומוניסטים ולא סוציאליסטים. המפלגה של לנין אגב קראה לעצמה סוציאל דמוקרטית. לא קומוניסטית, אוקיי? אז זאת אומרת, השמות. השמות מבלבלים יותר מאשר עוזרים, אני, אני, אני בעד לעזוב אותם. אז אם הסכמנו לצורך הדיון, אני יודע שאתה לא מסכים איתי, אבל לצורך הדיון עכשיו הסכמנו שהבעיה שעליה צריך להתגבר היא הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, אולי בסוגריים נדגיש. מרקס אף פעם לא התייחס לבעלות פרטית של אדם על, על חולצתו או על מכנסיו, כן? כמו שבקיבוצים של פעם חשבו שגם התחתונים צריכים להיות משותפים. עניינים כאלה לא עניינו את מרקס. לא התחתונים ולא הפמותי כסף שירשת מסבתא שלך. אמצעי הייצור שירשת מסבתא שלך, כן? מפעלי זה וזה, אני לא רוצה להזכיר שמות, שירשת מסבתא שלך או מסבא שלך. זו הבעיה, אוקיי? אז אם הסכמנו שהבעיה היא הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, והסכמנו שהבעלות הזאת אין בה שום דבר טבעי אלא היא סדר פוליטי, התשובה היא, או המסקנה היא, שהפתרון הוא גם הוא פוליטי. ולכן הדיון שלנו היום הוא שהיא... התרחק משדה הכלכלה הדיון שלנו על, על הקפיטליזם על ביקורת הקפיטליזם של מרקס היה דיון כלכלי אנחנו עכשיו כבר בעצם בדיון בפוליטיקה באיך משנים את הסדר הפוליטי או מולידים בחובו של הסדר הקיים את האלטרנטיבה שתעלה ותצמח ובסופו של דבר תהפוך את הסדר הקיים על פיו ותיצור שיתוף הצברה החברה של אמצעי הייצור זה הדבר שמרקס קרא לו מהפכה. מפחיד, לא מפחיד, משמח, אה, כן משמח. בדרך כלל זה הביא להמון דם, אבל
1: לא יכולתי להתאפק.
0: בסדר, גמור. אה, יש מהפכות שהביאו להמון דם, ויש מהפכות לא פחות אה, חשובות שלא הביאו לשפיחות אה, דמים. אה, אם אתה רוצה ממני כבר עכשיו איזושהי הצהרה על מה יחסו של מרקס אל האלימות המהפכנית, אני חושש שהתשובה תאכזב גם את... חסידיו של מרקס, רבים מחסידיו של מרקס וגם רבים מאלה שעושים איזה דמוניזציה של מרקס ורואים בו איזה שטן. אז סטן. מה הייתה העמדה שלו? אה, מרקס אמר, ראו, הסוציאליסטים, הפועלים לא מתחילים את האלימות. מי שמתחיל את האלימות זה מי שלמשל נישל את האיכרים מאדמותיהם באנגליה כדי לייצר את הקפיטל הקרקעי. מי שמתחיל את האלימות זה הקפיטליסט ששולט בפועליו. מי שמתחיל את האלימות זה המשטרה שיורה במפגינים. מכאן לא נובע שיש איזו הצדקה קדושה לאלימות, או שהאלימות היא חיונית, או שאנחנו רק מבעד לאלימות יכולים להשיג הישגים, אלא ההסבר הוא הסבר היסטורי פשוט. כשמרקס מתחיל את דרכו, בחור צעיר ב-1844, 1945, שמונה, הוא חי בעידן מהפכני. המהפכה הצרפתית הגדולה עדיין חולשת על התודעות של כולם, והם רואים לנגד עיניים מהפכות, מהפכות 1830 בצרפת, מהפכות 1848 שפורצות רגע אחרי פרסום המניפסט הקומוניסטי. אז אתה אומר לא להתעלם מההקשר? הוא פשוט אומר אנחנו נעשה את הוא שלנו. הוא חושב כמו כולם, אוקיי? Okay. Okay? באותו זמן, פרסום המניפסט הקומוניסטי, אין שום מדינה דמוקרטית עלי אדמות. ודאי שלא באירופה, אבל גם בשום מקום אחר, אוקיי? Okay? באנגליה... אותה אנגליה, מעוז הקדמה הדמוקרטית, התחילו לתת זכות בחירה רק לחלק קטן מהפועלים העשירים ביותר, 20 שנה אחר כך, ב-1867, אוקיי? Okay? בתקופה שעליה אנחנו כותבים, לאף פועל אין זכות בחירה. הבנתי. אז איזה ערוצים יש לו? כאשר בסוף ימיו מרקס כותב כבר בעידן אחר, 20 שנה מאוחר יותר, עידן שבו רואים תהליכים של דמוקרטיזציה באירופה, מרקס אומר, הדמוקרטיה היא הזירה הנוחה ביותר לנהל עליה את מלחמת המעמדות. אם אפשר לא לשפוך דם, אין שום דבר מקודש בשפיכת דם. אם אפשר להגיע לזה באופן דמוקרטי, כמו המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות בגרמניה, בצפת, בסקנדינביה, אני מניח שמרקס היה אומר, זה עדיף. <אח> מרקס לא אהד את האלימות לשם האלימות. אוקיי, okay, עכשיו... אבל לחזור... בוא נחזור על מה צריך לעשות, בדיוק, מה צריך הרגע, לעשות, רגע אבל איפה, איפה התחלנו את הסטייה הזאת, התחלנו ו... את הסטייה מהשאלה איך מייצרים מצב, תהליך פוליטי שמוביל להחברה של אמצעי הייצור, לביטול הבעלות הפרטית על אמצעי אוקיי, הייצור, אוקיי אז מה המרשם של מרקס, המרשם הוא כזה, קודם כל צריך סוכן מהפכני וצריך לזהות את הסוכן המהפכני, מה פירוש סוכן מהפכני, הגורם, המי שייקח על כתפיו את המהפכה, אוקיי okay, agent באנגלית הגורם שייקח על כתפיו <אז> את ביצוע הפעיל הפרויק. הפוליטי הזה עם, הפעיל, הפוליטי כן. עם העיניים הנוצצות ואתה כבר מלביש אותו בדמות מסוימת והעודף מצפון לא לזה מרקס היה מתנגד בדיוק okay. אתה מלביש אתה מלביש אותו בדמות מסוימת וכמעט מבלי משים לב עברת לד... מלדבר מרקסיסטית ללדבר לניניסטית שזה מצוין אולי נעשה פעם פודקאסט על לנין אבל אנחנו עכשיו במרקס טוב, מבחינתו, עוצר, של, כן. מבחינתו של מרקס. גורם המהפכני זה לא אדם, זה המעמד, זה מעמד הפועלים, אוקיי? באותם אה, ימים, באותה תקופה, דיברו הרבה על מהפכה. כולם דיברו על מהפכה, לא כולם, אבל רבים וטובים. מרקס הוא רק אחד מרבים שדיברו על מהפכה, אבל הנאורים, אנשי הנאורות דיברו על מהפכה שהאדם יעשה כאיזה מושג מופשט, בני האדם יכוננו. מרקס אומר, יש קבוצה חברתית מסוימת. הוא קרא לה הפרולטריון, מעמד העובדים התעשייתי, הוא זה שיעשה את המהפכה, והוא הגורם המתאים לעשות את המהפכה, משתי סיבות ששתיהן חיוניות. סיבה אחת, הוא נושא על כתפיו את הסדר החברתי-פוליטי שנקרא קפיטליזם. הוא החמור מסע. הוא החמור, בהמת המסע, בלעדיו אין קפיטליזם, אוקיי? אם הוא אומר די, אז די. סיבה שנייה, הוא זה שבאופן שיטתי מפסיד מהקפיטליזם, אוקיי? Okay? יש, או, או נאמר כך, בעצם כולם מפסידים מהקפיטליזם, ומרקס מראה שגם הקפיטליסט מפסיד את ההזדמנות שלו לחיים אנושיים, כאשר הוא בעצם עובד למען הרווח ולא למען היצירה, הרווחה וכן הלאה. אבל הקפיטליסט מפסיד בקפיטליזם בתנאים נוחים. קל לו שלא לראות שהוא מפסיד, הפועל רואה את ההפסד שלו יום-יום, שעה-שעה. מה עוד חסר? בשביל שהוא יעשה את השינוי, שהוא יחולל את השינוי, חסר למשל שהוא יהיה רוב באוכלוסייה, אבל זה מתקרב, בזמנו של מרקס זה כבר מתקרב, בזמננו זה כבר מזמן אה, עובדה קיימת. חסרה השכלה, מרקס קורא לה תודעה מעמדית, הפועל צריך להבין איך עובד הקפיטליזם. הפועל צריך להבין שהקפיטליזם עובד על חשבונו ונגדו. שני הדברים חשובים. על חשבונו ונגדו, בלעדיו לא ייתכן קפיטליזם והוא כל הזמן מפסיד. זה הדבר הראשון, תודעה מעמדית. מה הדבר השני? התארגנות. לבד אי אפשר לעשות כלום, זה לא המצאה של מקס, אוקיי? צריך להתארגן, להתארגן כתנועה, להתארגן כמפלגה, להתארגן ככוח שיש בו תקשורת, שיתוף פעולה, דרכי קבלת החלטות, מנהיגות, כדי שאפשר יהיה לנהל את המאבק הפוליטי. לכן מרקס מייחש, מייחס חשיבות גדולה מאוד לאיגודי העובדים שמתחילים להופיע ממש באותם שנים שבהם מרקס כותב את הדברים האלה. איגודי העובדים הם בעצם התארגנויות של פועלים ששים לב, לא מבקשות לשנות את השיטה מעיקרה, אלא רק לשפר את מצבם של הפועלים בתוך השיטה הקיימת. אם תרצה, להעלות את מחיר כוח העבודה, שיקנו מהם את כוח עבודתם במחיר קצת יותר אטרקטיבי. בין אם זה בתלוש המשכורת ובין אם זה בקיצור יום העבודה, הרי זה אותו דבר, זה אקוויוולנטי, או בשיפור תנאי העבודה. איך שלא תסתכל על זה, זה בעצם להעלות את מחיר הסחורה שהם מוכרים, כוח עבודה. אז למה מרקס, מרקס כל כך מתלהב מאיגודי העובדים? אם איגודי העובדים הם בעצם חלק מהשיטה, במובן מסוים מפנימים את השיטה הקפיטליסטית הפועלים, אומרים כן, אנחנו סחורה, כוח עבודתנו הוא סחורה, אבל אנחנו רוצים למכור אותה במחיר לנו. למה הוא כל כך מתלהב מזה? משום שזו התחלה. משום שדרך הפעילות והמאבק, הפועלים מתחילים להבין. וכשהם מתחילים להבין, השמיים הם הגבול. בשלב מסוים, אומר מרקס, וזה בערך מה שהוא מתאר במניפסט הקומוניסטי, את המעבר מארגון עובדים למפלגה פוליטית. והפועלים יהיו חייבים לעשות המעבר הזה. ארגון עובדים לבדו, לא מספיק כדי לשנות את השיטה, צריך לעבור. אל המפלגה הפוליטית שלא תבטל את ארגון העובדים אלא שתחיה באיזה מין סימביוזה איתו ובמידה רבה אגב המפלגות הפוליטיות הסוציאליסטיות הגדולות באירופה הגשימו את המרשם הזה של מרקס איזה מין סימביוזה בין מפלגת הפועלים לבין ארגוני העובדים. המפלגה הפוליטית תצבור יותר ויותר עוצמה בתוך הסדר הקיים עד שיגיע הרגע שבו. המפלגה הפוליטית שמייצגת את האינטרסים של העובדים השכירים תגיע לשלטון. בצורה דמוקרטית אולי. או, אז כאן אנחנו צריכים אה, אה, לנפץ כמה וכמה מיתוסים. המיתוס הראשון הוא שלדעת מרקס זה חייב להיות מהפכה אלימה, אה, מתרסים ברחובות, משטרה חשאית, לא יודע, כל הדימויים ש, שהולכים עם מהפכת אוקטובר הקומוניסטית בברית המועצות. מבחינת מרקס זה לא כל כך משנה איך זה יקרה. הוא לא נבהל מאלימות מהפכנית, אבל הוא בוודאי שלא קידש אלימות מהפכנית. אם אפשר להגיע אל היעד הזה באמצעים דמוקרטיים, זה בוודאי עדיף. אלימות אין בה שום ערך בפני עצמה. כשלפעמים אין ברירה, צריך להיות אלים. זה מיתוס אחד שחשוב לנפץ. מיתוס שני שמאוד חשוב לנפץ, הוא שהצעדים הראשונים, או, או שהממשלה המהפכנית הזאת שתקום, תבטל את הקפיטליזם ברגע אחד. ושבאופן כללי מרקס שואף לאיזה ביטוי טוטאלי נחרץ ומוחלט של הקפיטליזם. זה ממש ממש טעות. מרקס כל הזמן מדבר על אופק, אני אקרא לו אופק אוטופי או לפחות אופק רחוק, של ביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, אבל על... אופק קרוב של צעדים קונקרטיים שאותם אפשר להשיג כרגע ועליהם צריך להיאבק כרגע. לדוגמה, חוק שכר מינימום, או דוגמה שמרקס עצמו השתמש בה יותר מפעם אחת, חוק עשר השעות באנגליה שהגביל את יום העבודה לעשר שעות. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מהפכה טוטאלית עכשיו, כמו שלום עכשיו נניח, או סוציאליזם עכשיו, או קומוניזם עכשיו, אלא על סדרה של צעדים שאפשר להיאבק עליהם, שילכו ויצטברו, ילכו ויבנו בהדרגה את הסדר החברתי-פוליטי אה, החדש. המיתוס האחרון שאני רוצה לנפץ בהקשר הזה, הוא המיתוס של הדיקטטורה של הפרולטריון. שזה מושג מרקסיסטי? או, זה מושג מרקסיסטי מובהק, שחסידיו של מרקס, למשל... במחנה הלניניסטי, חזרו עליו שוב ושוב. יריביו של מרקס, בין אם הם אנרכיסטים ובין אם הם ליברלים או דמוקרטים, חזרו עליו שוב ושוב באופן מזו ביקורתי, מזועזע. Okay. אצל מרקס זה ביטוי שמופיע שלוש, אולי ארבע פעמים, ותמיד בהקשרים שוליים לחלוטין. הוא לא מופיע במניפסט הקומוניסטי, הוא לא מופיע בקפיטל, הוא לא מופיע בכל החיבורים החשובים של מרקס. כאשר מרקס אכן משתמש בביטוי הזה פעם או פעמיים, אגב זה ביטוי שהוא שואל אותו מהמהפכה הצרפתית והמהפכה הצרפתית שאלה אותו מרומא הרפובליקנית. אז מי שבאמת רוצה להבין את המושג דיקטטור בהקשר הזה שילך ללמוד את ההיסטוריה של רומא העתיקה, זה ייתן לו את הקונספט להבין על מה מרקס מדבר. במקום האחד שבו מרקס מפרט את שורת הצעדים שצריכה הממשלה המהפכנית לעשות ביום שאחרי המהפכה, יש עשרה צעדים ואתה יודע מה אנחנו מגלים להפתעתנו? מה? שפרט לכמה עניינים שוליים יחסית, עשרת הצעדים האלה זו מדיניות כלכלית קיינסיאנית של הכלכלן הגדול פוסט מלחמת העולם השנייה, קיינס, זו בעצם... שהיה, בריטים, שהיה, שהיה בריטי, שהיה קפיטליסט. קפיטליסט אנטי סוציאליסט, כמו, הבר... כמו רבים מהבריטים, והמרשם אה, שמרקס, המרשם המהפכני שמרקס מציע, דומה מאוד. למדינת רווחה סוציאל דמוקרטית מתפקדת היטב, כפי שראינו אז בצרפת ובאנגליה וכפי שאנחנו רואים עד עצם היום הזה בנורבגיה ובשוודיה. תודה רבה יפתח, ניפגש בפרק הבא. בהחלט. איך משיגים אותך? מי שרוצה להשיג אותי יכול לשלוח לי אימייל yifthachgol dm a n, שזה פשוט יפתח גולדמן, at gmail.com, או להיכנס לאתר שלי, כתוב את האתר ygoldman.org. תודה, יפתח שוב.
1: תוכלו להשיג אותי ב-ooshy, at oshy.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, אבל וואטסאפ בבקשה. או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים להתראות בפרקים הבאים.